0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰，我是佳树。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。有句话说得好啊，一个人今天之所以能够坐在树荫下乘凉，是因为他很久以前栽下了一棵树。这叫引出我们今天的其中一位嘉宾，银行螺丝钉出版过的一本畅销书，书名叫做《定投十年，财务自由》。通过定投，真的可以大大缩短实现财务自由的时间吗？有人说，基金定投是一种省心、省时、省力的投资术。还有人说，通过定投指数基金，一个什么都不懂的业余投资者也有机会战胜专业投资者。真有这样的好事吗？定投真的是这样一种大巧若拙的投资工具吗？今天我们就来好好探讨一下基金定投那些事儿。这期节目你将听到，定投的优势是什么？什么样的资产适合用来长期定投？我们该如何通过定投获得更好的收益？规划自己的养老储备，又该如何避免其中的风险呢？还有关于基金投顾的一些探讨，干货满满呀！
1: 是的，我们这期节目呢也请到了两位，就是在定投领域非常有研究的这个嘉宾老师。首先，第一位就是刚才李峰有提过的，就是某券商的首席投顾官、丁系列投顾组合主理人、《定投十年，财务自由》一书的作者，银行螺丝钉老师。然后，另外一位嘉宾呢是国寿安保基金首席市场策略分析师兼首席投资顾问的赵彦晶总，欢迎两位
0: 。欢迎螺丝钉老师和彦晶总，欢迎。那首先，请两位老师先来给咱们的听众朋友们做一个简单的自我介绍吧。罗斯丁老师
2: ，大家好啊，感谢主持人，然后也很荣幸呢，受到今天的邀请来参加咱们这个活动。我先自我介绍一下，我的笔名呢是银行螺丝钉啊，之前呢是呃很长的时间专注于基金投资一些相关的内容，也包括基金定投相关的内容。然后之前呢，也是以银行螺丝钉这个笔名出版了《指数基金投资指南》《定投十年财务自由》这两本书，啊、呃，然后目前的话呢，是在一家券商，然后担任首席投顾官，负责丁系列投顾组合的主理
0: 。好，欢迎螺丝钉老师，那燕京总
2: ，大家
3: 好，我是赵燕京，我现在呢是在国寿安保基金。当然了，今天的这个这个节目呢，是仅代表我个人的观点，就像主持人说的一样。本人呢是学会计、学金融出身，然后呢，金融从业经验呢大概二十年，在公募基金呢现在是十二年多了，先后呢在东方基金、华安基金、融通基金，然后现在在国寿安保，大概十二年的期间呢，从基金公司开始就是做这种投顾的这种业务这这种职能。当然那会儿的时候，一零年的时候还没有投顾这么一个统一的叫法，当时记得叫什么理财规划师。后来叫什么？到了华安以后，开始有这个投顾这个正式的支撑。总之呢，这个感谢协会给我这个机会，跟大家分享一下我浅薄的对这个定投的一些理解。谢谢
0: 。啊，燕金总客气了、啊。其实两位都是在业内非常资深的大咖哈。那俗话说，难事做于易，大事做于细。我们都知道投资难，那定投相对来说是不是就容易一些了呢？想先请两位。嘉宾帮我们科普一下哈，这个定投具体指的是什么？它相比于常规形式的基金投资来说，又有哪些优势呢？郭斯丁老师
2: ，嗯，其实定投的这个操作呢，对咱们很多的投资者都是不陌生的。其实我们很多上班族就已经在做定投这样的操作了。比如说我们每个月呢发下来的工资，大家看到有这个五险一金啊，其实我们每个月呢就已经在用定投的方式呢去投这个五险一金了。然后有的这些单位里边，或者是企业里边，还有企业年金啊，也是用每个月工资的方式呢去投资了这些企业年金。所以在投资的时候呢，我们对这个定投这个操作呢是很熟悉的。只不过这种操作呢，也可以用在咱们常见的公募基金上面啊。所以在这种操作上面呢，很多朋友都已经在做了。然后定投这种操作的话呢，我觉得对大多数的投资者来讲。它有一个非常好的好处呢，就是它的启动门槛会低一些。比如说我们投资的时候，如果一下子让大家呢投家庭资产中的很大的一个比例啊，对很多投资者呢其实心理负担是挺大的。你说看到自己的账户亏了一百多块钱啊，一千来块钱这样还能接受；如果看到自己的账户一下子亏了这个一年的啊工资，或者是一两年的一个浮亏，其实对大多数投资者心理压力都会很大。但是定投的话呢，一开始这个第一笔或者前面的这几笔金额呢都不会太大，所以对大多数投资者他的门槛就低了。这个好比现在很多人呢，这个在家里边啊居家，然后可能跟着刘畊宏，然后跳这个本《本草纲目》，对吧？但是咱们如果去健身房，很多朋友是坚持不下来的，因为健身房的时候要去健身房要出家门啊，然后要做很多的准备。那不如说是在家里边跳点跳这个《本草纲目》啊，所以这个定投呢，就好比健身界的这个《本草纲目》，它把门槛呢大大的降低了下来。所以我觉得定投这种操作呢，这个这是它最大的一个好处。另外呢，对于上班族，特别是年轻的朋友啊，他也只能定投，因为一开始的时候手里并没有多少存量资金，啊，他总不能问老板说把未来二三十年的工资先给我啊，我我我来个一次性投资。所以呢，像这种上班族，特别是年轻的朋友，定投也是一个很好的切入点，啊，所以在过去的投资当中呢，这个经常啊，我看到之前关注我的一些朋友，很多呢都是上班族的朋友在做这个定投，然后另外定投呢还有一个天然的好处啊，它可以拉长投资者的持有时间的长度，因为之前投资股票基金有一个痛点啊，就是很多投资者投股票基金的这个时间的。周期比较短啊，之前统计过呢，投股票基金平均持有时间长度可能只有几个月，但是定投的投资者呢，他可以天然的拉长这个投资的时间长度。之前有一个景顺长城，他统计过一个研究啊，就是非定投的客户呢，大概 20% 能够坚持一年以上，但是如果这些客户改为做定投的话，大概有 39% 可以坚持一年以上，这个坚持一年以上的这个比例呢，能够提高一倍。啊，所以我觉得定投呢，对很多投资者，因为本身也在做了，所以这个不难理解。然后另外呢，定投这样的一个操作呢，相比其他的一些投资方式，它的门槛低，也能够显著的改善投资者的持有时间长度。啊，所以这个是很适合呃投资者开始去投资股票基金的一种方式
0: 。感谢郭斯丁老师非常生动的比喻哈。那燕京总您的观点呢
3: ？啊，是这样，主持人，呃、啊，我先回答主持人的问题吧。我们王老师呢，的确是很资深的专家了。这个呢，也是在呃唐总邀请我的时候说啊，还做定投吗？大家不知道吗？可见是隔行如隔山。自己呢，就算在金融行业，也有一个细节的一个行业，的确是十年前一零年那会儿就在讲定投，这么长时间了。当然也没有关系，可能十年之后，跟我十年之前对定投的理解还是不一样。先回答什么是定投？定投简单说就是三个定。一个固定时间是每个频率定下来，比如每月26号。第二个定呢，就是固定的金额，不管是一千还是一万还是十万，看个人的情况。嗯、呃，再一个定呢，就是一个定下来某只基金，这是一个嗯、呃、基金定投的一个定义。那我觉得基金定投，刚才王老师说的这个的确是，就是有一个场景，任何都有一个场景。我呢，从另外一个角度，一个策略的一个角度来说吧，咱们做投资，嗯，首先想到是投资股票。投资股票无非两个东西：择时跟选股。那好了，嗯、呃，选股是很多我们散户，我说很多不是不是不是指的牛人，肯定这个有高手在民间。很多普通投资者没有时间、没有精力去选股，像基金公司养着十几个、上百个研究员这种东西，大的基金公司都有。所以这个选股怎么解决？可以用基金来解决。那择时呢？择时这个东西就更难了。别说个人投资者，就连机构投资者，可能在择时上都不能够十拿九稳。在这个19年6月份那会然后还没有疫情的时候，上交所啊，它公布了一个数据：过往的四年半中，你看这个所有的散户，无论是这个十万块钱以下的散户，还是一千万以上的一些散户，他们炒股都是亏的，但机构投资者是赚的。在细分来说，机构投资者赚的是什么钱？机构投资者主要赚的是选股的钱，而择时这边呢，也是平均下来是一个负的收益。所以来说，又说回来，对于机构来说，择时都是一个很难的事情。那怎么办？定投就是能够解决这个择时难的一个重要的一个方法。好、哦，谢谢两位嘉宾啊。其实两位嘉宾刚刚都分享了这个
1: 定投的很多优点，然后其实。我这边就有一个问题啊，其实刚才那个罗星老师有提到说，其实对于初入职场的这些小白，因为他没有很多的这个存量资金，所以定投可能是一个很好的选择。这个其实和我们身边的观察也很很一致啊，因为很多很年轻的，呃，这些社会的呃从业人员，他其实是开始是在做定投的，但是，呃，随着他有了一定积蓄之后，很多人就不再做定投了，而是就是呃投资于单一的基金，然后。呃，做一些这样的择时啊，或者挑选一些基金的操作。那真正的话是哪些投资者其实是比较适合做定投的？那如果我现在没有开始定投的话，那我什么时候开始定投呢？这个问题我想问一下两位嘉宾。那我这次先问一下江总。嗯
3: 、呃，这个呢，嗯、呃，每个人的情况都是不同。咱们呢，就知道是一个场景，就典型的一个代表，或者说投资者的一个画像。嗯、呃，首先说一类人就是刚才提到。觉着这个选股难，我选择了基金。那择时怎么办？就是踏不准股市节奏的那些人，有些人就是觉着股市就非跟我这点钱过意不去吗？为什么我总是一买就跌，一卖就涨呵呵？这个东西啊，其实都是一个心理的一个一个因素。还看到很多这个金融行为学都有那一类投资者，相当一部分投资者踏不准股市节奏。那我想定投就是解决这个重要的方法，干脆就不去择时。就是开始积极的或简单的做定投，这是一类。那罗斯英老师，您的观点呢
2: ？呃，就首先呢是呃，刚才燕京总分享的呢也非常的正确啊，就是咱们在做定投的时候呢，有一些投资者他可能没有办法判断出这个入场的时机。那对于这些投资者呢，他用定投的方式去开始是一个很好的这样一个切入的方式。啊、呃，然后从人群上面呢，我分享一下，就是之前我观察到的。投资者的人群当中有哪些投资者比较适合做定投，或者是哪些投资者呢？他更容易坚持下来啊？首先呢，就是有固定收入的上班族的朋友，因为上班族的朋友呢，本身就在做像五险一金或者企业年金这样的一些定投的操作，只不过呢，这些品种里边可能债券的比例还是会高一些，所以对这些投资者呢，他去定投股票类的基金品种，这个对家庭资产是一个很好的补充。然后另外呢，是希望能够给自己呢去做一些储蓄的朋友，或者是积累一下一些资金的朋友，有很多的朋友可能是属于月光族啊，然后每个月呢花的钱可能最后手里剩不下多少。其实对于这些用户呢，啊这些朋友呢，他可以做一个定投的操作，就是在工资刚发下来的时候呢，就先拿出一笔钱去做定投，这样在定投上面可以起到一个强制储蓄的作用。然后最后呢，在投资股票基金上面啊，就像刚才燕京总说的，如果说对于这个基金的择时啊，或者是市场的时机判断不太准确的时候，那可以用定投的方式，那天然就是平滑了入场的这个时机，啊，这样对于这些投资者呢，他至少不会买在一个高位上面，因为之前呢，我们观察这个基金账户数啊，这个开户数和股票账户的开户数。我们会发现呢，这个数据啊，跟大盘的涨跌是高度重合的。在过去的十几年里边，有 70% 的股票账户是开在了07年和15年这样的大牛市期间，然后其他的这些时间段里面，只开了 30% 左右的账户。也就是大多数人呢，他平时对股票基金不感兴趣，然后他开始对股票基金感兴趣的时候，往往已经是周围的朋友、同事啊，都在聊股票、聊股票基金的时候。他才开始知道这类品种，所以他开户就开在了一个高位，然后开始投资呢也是在一个高位。这个时候呢，对他的这个投资最后的收益可能就不太理想了。但如果是定投的话呢，他至少避免了这个最差的结果啊，不是买在一个五六千点的一个巅峰上面啊。所以定投的话呢，也可以帮助投资者平滑他入场的这样的一个时机
0: 。好的，咱们刚才聊个关于定投的 what。Why 和 Who 的问题，那么下一个问题就是咱们要聊聊 How 了。呃，什么样的标的适合用来做定投呢？原因是什么？那请郭斯丁老师继续来为我们讲解一下
2: 。好的啊，首先呢，这个定投的标的呢，我觉得在定投的时候，我还是倾向于说用定投的操作去投资股票类的基金，包括呢像指数基金或者是股票的主动基金，这些品种呢是比较适合做定投的操作的。然后，对于货币基金、债券基金或者是银行理财，其实这些品种呢，通常波动比较小，也不太需要去做定投的这样的操作。比如说呢，大家对理财感兴趣啊，有这个需求的时候，那可能一笔去投个理财就好了。啊，那只有像这个股票基金这种波动比较大的品种，定投呢才能够体现出它的一个优势。然后从过去历史的收益的角度的话呢，呃，之前是有一个股票基金总指数。这个指数呢，从04年到21年啊，这么长的一个时间段里边，它的年化收益率呢，大概在 14% 上下。然后同期呢，也有这个债券基金总指数啊，投资了全部的债券基金，同期的年化收益率呢，大概是 6% 所以我们看到这个股票基金拉长时间之后，它的年化收益率呢会更高一些，但是相应的这个波动风险也会很大。像像这个0 08年啊，然后1314年，然后18年。股票基金总指数呢，都出现过非常大幅度的一个短期的下跌，所以在投资的时候呢，股票基金是很鲜明的这个高风险高收益的一类品种。然后用定投去投资股票基金这类品种呢，它有一个好处啊，就是在投资的时候呢，这个 A 股呢经常会遇到一些时间比较长的阴跌啊，然后在上涨的时候呢，股票这个市场股票基金呢，经常是一个短期的特别大幅度的上涨。所以 A 股呢是呈现这样的一种走势，这种走势呢对于定投来讲也是有好处的。比如说用户在比较长的时间里边去做定投，啊，熊市给了他一个很好的定投积累股票基金份额的这样的一个时间段，然后当上涨的时候呢，可能就迎来了一些止盈啊，或者是这个用户啊这个获利了结啊这样的一些机会啊。所以咱们 A 股的这种特征呢，也比较贴合这样定投的这样的一种特征。所以呢，在定投的时候呢，比较适合去投资这种股票类的基金品种
0: 。那燕京总，您觉得这个波动较大的产品是适合用来做定投的吗
2: ？啊，呃、我完
3: 全同意王总的这个观点。我再补充两句。从基金投资来说呢，让我的观点来说，大致就四类。第一类呢是货币基金，流动性管理，可以说它不是一个投资的一个品种，就是大家放零花钱的地方。另外一类呢就是债券基金，债券基金的典型特点就是本。稳的代价就是不要期望收益太高。再有一类呢，就是权益类基金，包括股票基金、偏股基金都是一类。那这类基金呢，是最适合投,投做投资。嗯，为什么说呢？本质说啊，为什么权益类基金、股票基金它适合做投资？是本质就因为它波动大。波动大又说到定投的本质，定投的魅力在哪里？就是在低位，在市场下跌过程中，或者说在底部的时候。让投资者累积这种便宜的筹码，从而在这个股市走高的时候一个兑现。那好了，债券基金波动很小，这种不能够大幅的累积这个低廉价的一个筹码。那另外一类呢，比如说股收加基金，股收加基金它什么？它的债、它的股票基金、它的股票仓位通常呃很小。那这样的情况下，就不能够在股市在低位的时候累积更多的基金筹码。其实累积了更多便宜的基金筹码、啊，也就是累积了更多的便宜的个股，所以呢，这个呃，应该选择权益类的基金，嗯，当然是股票基金是典型代表，它的本质就是高波动。我做过一个大概数据，很简单，一个形象的一个统计吧。刚才呢，我们王总用的是股票基金的数据，我能更客观一点，我用一个万德全 A 指数，它是一个代表股市，对比一个中债综合竞价指数。它代表了一个债市。那这种情况，假设从15年5月26日开始低头，投14到了16年1月26日的时候，呃，因为股市是在下跌的，而债市是波澜不惊，十期累积下来，我单我这个如果投资了万德全 A 指数，我的成本摊薄到了七毛钱，而这个而投资这个中债综合定价指数，投债市这边我没有摊低我的成。本。我的成本是一块零零九四，所以说呢，高波动的股票基金适合定
1: 投。感谢两位嘉宾，其实分享了很多，就是一个是定投适合哪些投资者，然后也分享一些定投标的相关的很好的一些思考。那其实我们下一下一步想想了解一下这个定投的方法，因为我们对这个一般的投资者对定投的理解就是说我定期投一个等额，然后在一支基金上。那我们了解到，其实定投除了这种比较偏傻瓜的一个定期定额的方式，其实还有很多不同的定投方法。然后我们想听一下两位嘉宾对这个定投方法有什么样自己的一些思考，
3: 然后对我们的听众有一些什么样的建议。那这次我先请燕京总分享一下。嗯、呃，投定投呢本身就是一个简化投资的一个方法，当然呢后边智能定投我再跟大家再再交流。呃、嗯，先说普通的一个定投吧。刚才说了三定，一个呢是在定在时间、定在金额、定在产品这种定。那基金定投它最大的一一支是刚才说嘛，基金最最基金定投解决最大的问题就是择时难的问题。所以这个咱们选择定投的时候不必择时，不必择时，现在就可以。而且现在是一个非常好的一个，就是一个一个入市开始定投的一个时点，因为市场在底部。嗯，又说了呢，这个咱们这个要高高波动，这就是基金的问题。另外一个就是一个说到一个频率，还有一个一个具体一个细节了。我呢就抛砖引玉吧，我觉得那个问过我，大概是我频率是多大？我到底是周度、月度还是年度？好了，咱回答问题。如果要是年度的话，那没有意义了、啊。投一次，一年投一次，我觉得这跟这跟我单笔大额投资没有任何区别了、啊。那接下来呢，就是很多人说周度好是月度好，当然呢，就不同的观点不同观点。我个人认为是月度就不错了。当然呢，如果要是这个认为现在真的是市场底部，比如我在这个前两天跟华安基金的投顾一块吃饭，他说我现在改成周投了。之前是我是月投的，那么实际我举个数据吧，大概怎么一个怎么一个比较呢？你时间拉的越长，周度跟月度的区别越不大。你比如说我从二零一一年四月二十六号开始定投，那好了，我当投了三笔之后，到了这个投了四笔之后，到了二零一一年的七月二十六号的时候，那的确你这个周度是负的百分之二点三一。而月度是负的 1.99， 但是拉长拉长，比如我拉长到十年，同样是从2011年4月26号这天开始定投，每月定投，定投到了2020年的8月26号的时候，那周度的它的回报是 93.75%， 而月度是 93.4 9几乎就没有区别。所以我个人觉得月度就可以了，除非呢有大笔的钱，又看到市场底部想加大投资是可以的，月度、周度是可以的。另外呢，一个小的一个技巧，统计过你说是在上旬头、下旬头还是在中旬头，个人觉得下旬头是比较好。当然，这个差差别没有怎么大，同样是累积十年吧，就从2二零一零年的1月，然后呢，统计到2020年的这个三季度，这个这个数据统计下来，如果要是上旬头，也就是这十个十个交易日吧，呃，因为每天周末不一样。平均的这个回报是 96.91% 而在下旬投是平均 97.98% 大概就差了 1% 点多，不大。但是如果资金量大，那可能差别比较大。所以最好还是下旬投。那下旬投很简单，一个什么？那就是什么时候投的问题。大家都知道，有的月份没有31号，有的月份连29号、连30号都没有。好了，那就不建议在29到31号来投。嗯，个人呢觉得是26号比较选。我举个例子也都是26号，因为是如果真的选在26号，即使在2月份的时候，在闰月啊2月份的时候，也能成功的避开这种周末。所以呢，我抛砖引玉，就是说这个频率呢，我觉得月就可以了。然后投资的时点呢，最好在下旬。下旬呢，要非要点出一个日子来啊，那就是26号。感谢燕京总分享的这个详实的这个统
1: 计数据，还有一些特别有实仓。呃，指导意义的一些这个参考的经验。然后，那我想问一下那个罗星老师，因为我有看过您的书上，其实有介绍的，除了就是最传统的这种傻瓜定投法之外，您也介绍过像均线定投法啊、价值平均定投法啊、估值定投法这些不同的这个定投方法之间有什么区别？然后各适合哪些我们的投资人？嗯
2: 、呃，就首先呢，定投的这个方法里边，其实呢，它隐含了一些相应的用户的需求。比如说呢，像我们最传统的这种定期定额的这样的一些定投的方式，这个方法呢是最容易让投资者坚持下来的，因为它呢没有什么其他的变量了啊，它就是一个定期定额的。像刚才燕京总也介绍了，不管是按周还是按月，时间拉长之后呢，其实效果差不多啊。所以对投资者来讲，他只需要确定好对应的频率，然后确定好自己能接受的金额，然后这个具体的金额呢，其实之前也有一些机构统计过。大概呢，就是投资者拿出自己收入的大约 20% 左右去做定投啊，然后坚持到自己退休的时候，这是一个比较合适的一个金额啊。然后这种定期定额的定投呢，它在实践的过程当中呢，有的用户提出来一些意见，比如说呢，他的工资收入增长了，那我要不要把这个金额提高？这种情况在很多行业，因为过去十几年这个收入增长速度比较快啊，那在零几年的时候，可能定投五百块就算多的了。你放到现在的话，定投五百块就不太够了，啊，所以这个定期定额的这个定投呢，呃，在很多用户那边实践的时候，他就给改成了定期的，按照自己收入的定比例啊去做投资了，这样跟他的收入结构是契合的。然后还有一些定投的方式呢，比如说像呃之前呢有有一个叫这个价值平均定投法啊，之前还有一本书是专门讲这个价值平均定投法，这种定投法呢是相对比较特殊的一种。它并不是从金额的角度，它是从用户当前持有的市值的角度去规划出一个曲线。比如说呢，自己这个月我打算积累一下一千块的，然后呢，下个月呢我要往里面投五百块，然后我把这个曲线定为第一个月一千，第二个月一千五，第三个月两千，我就按照这样绘制出一个固定的曲线来。如果我在下个月的时候呢看到市场下跌了不到一千五，我就把它补到一千五。如果下下个月呢超过了 1,500 然后比 1,500 多的那块呢，我把它止盈掉啊，也让它回归到 1,500 这种价值平均的定投法呢，它的好处是很方便的为未来用钱做规划。比如说五年后我就要攒下五万块钱，那我完全可以绘制出这样的一个曲线啊，让它精准的在五年之后达到五万块。所以这种定投方式特别适合为一笔开支啊去积累财富的投资者。另外呢，还有一种是这两年比较流行的啊，就是均线定投，或者是叫智能定投的这样的一些方式，啊，方法呢，有的是参考均线，有的是参考比如说市场的估值，啊，这些方法也是有的。嗯，这种类型的定投方式呢，它的好处是可以帮助投资者避开一些明显市场比较贵的阶段，比如说呢，像这种市场特别火热的时候，啊，那可能这个时候呢，用户虽然坚持定投下来，也是能够赚到钱。但是他开始投资的时候，前面的可能五到十笔定投，他会发现自己亏了特别多。比如说呢，从二一年年初假设开始定投，那在中间呢，用户有长达一年多的时间浮亏可能超过 15% 甚至 20% 以上。那这种情况下呢，他就没信心了，他后面的定投他也不想做。所以用户开始定投的这个体验也比较重要。之前的时候呢，也调研过啊，就大多数用户呢。他可能在浮亏上面能够接受大概半年到一年左右，这就已经是比较长的了。很多用户呢，就希望自己开始定投的这个第一次的体验啊，这个初体验要好一点啊。每个人都有第一次的这个定投的这个体验，如果这个体验呢没有亏太多钱，他觉得能接受，他才能够坚持下来啊。所以我觉得像均线定投、估值定投，它的好处是帮助投资者，特别是刚开始投资的投资者，避开了市场最贵的那个阶段。然后呢，帮助他们呢，在一开始定投的时候有个好的体验啊，这样坚持下来的比例上面就会有一个明显的提高，啊，所以这就是目前市面上的几种常见的定投方法
0: 。啊，谢谢两位嘉宾啊，通过嘉宾们的讲解，其实我们能够感受到，成功的投资它是离不开科学严谨的投资体系和严格的投资纪律的，对于定投而言更是如此。那俗话说。会买的是徒弟，会卖的是师傅。那定投是否应该做止盈呢？我们又该如何做止盈呢？郭斯丁老师
2: ，首先我们普通投资者啊，要做这个定投，最终还是会止盈的，要不然我们拿着基金也不可能去买手机、买电脑，也没法去用来消费。所以无论如何，我们做的任何一笔投资，最终都要有一个退出这样的一个动作。啊，所以在投股票基金的时候呢，那难免会遇到说我们要用钱啊，那这个止盈的策略呢，就需要事先确定好。啊，那这个止盈的方式的话呢，啊，之前在用户的这一边啊，比较容易接受的有两种方式。啊，第一种方式呢是按照收益率的方式去做止盈，当然这个收益率的设置呢是比较有技巧的。如果说设的这个收益率比较低，比如说呢，收益率达到 5% 就止盈，那在股票基金上是一个非常高频率的止盈的一个操作了。那这种情况下，基金本身呢又有交易的成本，就会把这个收益呢大部分的收益给消磨掉了啊。所以这个收益率呢可能要设的稍微高一些啊。之前的话呢，大部分用户可以接受的是大概 30% 这样的一个收益率呢去做止盈。然后根据历史的回测，假设是 30% 收益率止盈的话，平均2到3年左右可以遇到一次这样的止盈的机会啊。对大多数的股票基金是这样的一个频率。比如说呢，像1617年去做定投，可能18年初的时候遇到一次止盈的机会，然后18年下半年到19年定投的话，可能是到21年的年初得到一次止盈的机会。所以这个时间周期呢，基本上是一个2到3年啊，大概这样的一个周期。这是第一种的止盈的方法。第二种的止盈方法呢，可能是在市场整体到了一个比较贵的阶段，去做一个这个整体的止盈，啊，当然这种止盈的方式呢，可能就得等到一个牛市整体到了一个估值相对比较高的位置了。这种止盈的方法呢，就会这个时间周期就会更长一些了，所以很多投资者呢，可能不一定能够坚持到那个时候。然后这几年呢，也有一些品种呢，是这个它是通过分红的方式让用户呢获得一部分的收益。啊，比如说呢，有一些基金，它在自己的合同里边、规则里边就写明了，每年呢，只要有收益，我就会去做这个相应的分红，啊，把收益的百分之多少多少分红出来。对于这种类型的基金呢，也可以考虑说长期持有，然后以分红的形式作为一个止盈的方式。啊，这种类型的产品呢，通常是在主动基金当中会多一些。啊，指数里边呢，有少数的一些，比如说像红利类的指数基金。啊，他会每年呢，可能在年初的时候有一个基金的分红，啊，但是大多数的指数基金是没有这个规则的，所以这种第三种的方式就是长期持有靠分红来止盈，它是在部分品种上可以做到，啊，在目前的大多数的其他基金上可能还没有，所以目前止盈的方式呢，主要是这三类，第一类呢按收益率 30% 第二类呢是按照估值，市场整体到了一个比较贵的位置。第三呢，就干脆不止盈了啊！投的本身就是高分红的基金品种，然后长期持有呢，收获收取分红作为一个止盈的方法
0: 。那燕京总，您有什么好的方法吗
2: ？我我觉得王总说的已经非常详细
0: 了
3: 。我呢，个人给大家一个呃三四个方法吧。我想呢，我尽量把它说清楚。前三个呢，是给有一定投资能力的投资者，我们的这个投资者做的一个呃一个建议。一个交流？最后一个呢，就是一个大家不愿意那么没有这个能力和没有这个时间。分别来说吧，四点啊，第一点来说，就是第一种方法就是一种技术派。技术派呢，其实现在在咱们的这个市场中还是很多人。我不看基本面，我也看不懂，我就做用技术来做。那随便举个例子，当然这仅仅是一个例子。你比如说，咱们最近的一次牛市是在二零一五年那次的牛市。你看，在三月份的时候，哎，出现了一个2015年三月份的时候，上综指来说吧，出现了一个上影线。但是下个月呢，呃，又创出新高。呃，在四月份的时候呢，还是属于上影线。但在五月份的时候，继续创出新高。但五月份的时候，五月份的上影线比四月份的上影线要长，四月份比三月份要长。到了六月份的以后，不仅收出了更长的上影线，而且是全月是下跌的。这是的确呢，就是在六月份，二零一五年六月份的时候，咱们上综指创了一个五幺七八点。然这么来说，通过技术派来说，看到这种走势，基本上就可以，呃，止盈了，定投。第二种方法呢是基本面。其实咱们投资就是三大派：技术派、基本派，还有这个金融行为派，也是另外一说法。我也从这三面来说嘛。刚才说的是技术派，嗯，另外一个第二种方法呢就是基本面。基本面统计来说啊，咱们历史的两次大的牛市还有终结，一次是0708那次的终结是在09年这边有一个有一个终结，还有呢就是一个在2015年那次牛市，明显感觉啊这个低点就高点相对于低点一旦过了两倍以后，那这种市市盈率啊，我指的是盈率 PE， 一旦说咱们说基本面嘛，企业的基本面。如果 PE 一旦要翻了两倍以后，市场可能就进入一个一个一个危险区域了，那是不是就考虑慢慢的在这个兑现收益？呃，说了技术派，说的这个基本面，还有一个金融行为学，刚才说的对应咱们投资者就是心理这个价位。你比如说，简单举个例子吧，我说我定投就是我挣两倍钱我就要走，那好了，这种方法是怎么怎么怎么办呢？就是。呃，我呢进入基金行业的第一个师傅是这个民生证券研究所的所长，当时他跟我说的就是：燕青，你做投资或者大家做投资，止损不止赢，你止损可以让我们活下来，但是如果你要止盈，你挣不到大钱。那好了，这样呢，我的建议啊，从心理价位来说，比如说我就说我撑到两倍了，我已经翻倍了收益，那好了，那我就就就心满意足了，这时候可以先不赎回。我指的是我手头账户上的净值已经翻了一倍以后，我结停止定投，不再投入新的资金，但是我不赎回。举例子来说，是一五年四月十六号的时候，那会儿的时候呢，你比如说，呃，当时啊，他这个 PE 是已经达到了这个之前一达到一四年五月十六号的一个两倍了，那会儿的时候，那这时候我觉得啊，你看翻倍了。这时候我就可以停止投入新的定投资金，但我们赎回，到了15年6月9号的时候，那那最高点是 5,317 点，指数开始回落，不再创新高了。这时候我就开始要警惕。好了，我同样设置一个，我一旦市场达到高距高点回撤 10% 我就赎回。我不管后面再涨不涨，因为这些钱已经是市场给我的，就跟杰西·利弗莫尔说的话是。大家很多人都担心自己手中的利润又被又给市场推回去，但是你何尝不想到你手中的利润就是市场给你的？吐回去一部分又有什么呢？所以第三种方法就是，一旦达到我的心理价位以后，我不赎回，但我也不投入资金。较高点一旦回落 10% 那么我就赎回。这三种方法是给有一定投资能力的我们投资者的一个小小的建议。那有人说我定投我投基金就是我没有炒。我也不会看图 ，PE 是什么，我不懂。好了，那跟大家说啊，就是就跟很一个简单的心理方法，大家看到趋之若鹜的时候，大家都在投基金的时候，这时候可能就是慢慢赎回的时候。比如去年的时候，我们基金公司发基金要限额，呃，配售，到了今年卖不出去了，可以说基金已经到了一个发行冰点的位置。今天我们正在发行一支叫低碳经济、新能源的基金。我看今天出单没有超过十万，一万一单、两万一单、五万一单，就历史证明，在这种历史低点的时候，那么反而是应该开始定投的时候。总之啊，就是四种方法：这个技术派、基本派、心理派和傻瓜派。我建议大家最好执行就是傻瓜派。但大家都在聊的时候，比如我上班的时候，有时候坐地铁，现在不敢坐了，听旁边任何一个小小白同学都在聊基金、聊投资、聊股市，这时候要小心了。而现在大家。都远离这个股市的时候，就像巴菲特说的是，如果你遇到十年一遇的这种大的机会的时候，一定要奋不顾身的冲击股市。那我们不知道什么时候涨，但是我们能判断现在市场是在底部，现在开始定投是一个非常好的时机。谢谢明总和罗思英老师啊，其实跟我们
1: 分享了好多特别特别有有有价值的一些思考。然后其实刚才听两位嘉宾分享，就觉得这个定投其实是一个。呃，需要有高度纪律性的一个行为，那其实，在这个过程之中，就会，呃，难免会产生一些，呃，我们可能叫做断供的一个现象。那这个断供，不管是呃是是由于什么原因导致的，但是实际上，让我们这整个的这个定投行为，就它没有办法连续了。二位、啊，如果要是。通过自己的经验去观察这些投资者，他们通常出现这种断供的现象是由于什么原因导致的？那作为一个投资者，尤其在做定投的时候，怎么能确保他这个定投不断供？所以这个问题
3: ，我想先问一下您，金总。嗯，这个为什么断供呢？还是每个人他的因素不一样？这个呢，我举三个典型的一个一个一个案例，然后如何能管住这个自己的不断供？这个呢，可能就是要设置一个。一个基建的一个模式，但是这要说回来都是人性。呃，我设置一个跟基金公司签一个合同，我在我的银行账户中设一个定投一个方案，但如果自己不执行，也是也是这个没法操作的，都是在人嘛。就跟咱们这个六度谈经似的，不是风在动，不是帆在动，都是自己的心在动。那好了，那我就用三个典型的一个场景，我告诉大家这么做是不对的，这么做是会。付出惨重代价的这三种啊，第一种断供形式就是我迟迟见不到盈利，那我就断供；还有一种人啊是在下跌中我不敢投，另外一种人是一个相反，我市场上涨了我就不敢投。这三种人都有。咱们举一个例子吧，就说第一种来说呢，是迟迟见不到盈利啊就断供了。还是举一个例子，比如说咱们就投沪深300指数这个基金啊，比较客观来说，咱们从2011年1月26号开始定投。大家知道啊，如果这么定投下来，前三年整整前三年，我2011年1月26号开始，到了2011年12月26号，到了13年12月26号的时候还是没亏的。但是从2014年开始，牛市来了，一下就开始转为盈利。如果大家要坚持不住的不住的话，比如说我从2011年1月26号时候开始定投，投了一年。投了一年，我一看，哎呀，是亏的，我我不开始，我断供了。但是啊，大家记住啊，断供跟赎回是两回事儿。断供是的，我不再追加新的定投资金；赎回是把我现在已积累的基金份额赎回来。假设啊，这个这个这位投资者还比较还比较幸运啊，我开始断供了，但是呢，我没有赎回。这个一年开始断供的投资者，他到了这个2015年5月26号的时候。他的收益只有一万一千九百三十九，大数一万一。好了，如果说坚持两年还不见盈利，那好了，我开始这个断供，但我不赎回。他到了2015年5月26号是两万八的收益。好，我坚持三年，结果断供了。他到2015年5五月份的时候四万四的收益。如果我一直坚持坚持坚持，我就一直坚持下来啊，到了2015年5月26号的时候，收益是六万一。这就是迟迟见不到盈利就断供。是不划算的。还有人说啊，在下跌中我不敢投，哎，我等市场涨了再投，好不好？嗯，不是这样的。实际来说啊，我给大家举一个，就是那个真实的一个数据，还是投沪深300这个指数基金。我从2011年1月开始投，就每26月26开始投，投投，每月投 1,000 块钱啊。就刚才说的是每月投 1,000 啊， 1 0 0 0块钱。那呢，比如说我市场在定投当天，如果市场下跌，我就开始我就。不投，我就断一次这个定投。如果市场上涨呢，我我继续定投啊。那这样的话，累积下来到2015年5月26号的时候，如果我不断购，刚才说了，我挣了六万一。如果我要是每次定投日下跌，我就不投，我的收益只有2万4。那么说到这种下跌不敢投，还有这种上涨不敢投的这种人也有的，对吧？各个投资者心里都有，都是心在动啊。同样还是。一一年一月开始定投，每月一千块钱，二月二十六号开始投。如果我在定投日市场上涨了，我就不投。好嘞，那这么几年下来，到了二零一五年五月二十六号的时候，我的收益只有一万五，对比我不断供六万一，是一个非常大的一个一个差距。所以说呢，这个造成三种断供的现象。嗯，典型来说吧，那个就是迟迟见不到盈利，还有市场一涨我不敢投。市场一跌我不敢投，这些都是错误的做法。谢谢金总啊
1: ，其实刚才那个罗思英老师您有提到说，呃，我们通过一些方式可以让这个定投有一个比较好的这个初体验，然后这样的话我们的定投也比较容易坚持下来。您觉得就是我们的投资者还可以通过哪些行为来避免这个断供的现象发生？
2: 呃、嗯，其实断供的话呢，有的时候我们之前跟客户交流啊，然后不同的客户呢，他的收入属性不同，也会导致他有可能断供，或者是坚更容易坚持下来。嗯，其实我们可以按照收入的性质呢，不同的投资者他的收入性质本身也会有股性和债性。比如说呢，像咱们今天啊参加这个活动的啊各位，可能都是金融从业人员居多，那这种情况咱们的收入呢，其实是股性偏多的。比如说到牛市市场好的时候，那身为基金证券的从业人员，那肯定收入也会更高一些，啊，所以咱们的收入结构本身是偏股性，然后也有一些投资者呢，他的收入结构呢本身是偏债性的，比如说像事业单位啊、像公务员啊、行政人员这些人员呢，他的收入结构呢都是偏债性，非常的稳定啊，没有什么特别大的起伏。那不同的投资者呢，他的收入特性不同。会导致呢，他在做定投的时候，有的投资者就更容易坚持，比如说那种债性收入为主的投资者啊，像上班族、像老师啊这种事业单位的，他做定投的时候呢，他的收入性质跟定投是完美契合的，因为他的收入本身是非常的稳定，然后呢拿出固定的这个比例来做投资啊，然后中间呢就很难出现断供的这种情况。然后另外一种呢是像这种金融从业人员或者是销售属性的人员。他有的时候呢，他自己哪怕想投资，但这个月因为这个线下或者是出现一些疫情的原因，导致呢他的收入出现了大幅下滑，这也是很有可能的。所以这些投资者，他即便是想做一个定投，他有的时候也不得不断供啊。所以我们可以从收入属性上面呢，先去判断一下咱们投资者是属于什么样的收入性质。如果说呢自己的收入是属于不太稳定的，波动比较大的。那可以先用自己的收入呢，做一个安全垫。比如说呢，自己的收入啊，先放在一个稳定的、波动不大，然后呢取用又比较方便的地方做一个安全垫。啊，比如用银行理财，或者是用一些这个比较稳定的啊一些其他的这种债类的品种。然后呢，在这个安全店做好的情况下啊，从这个安全店里边去取出资金做这个定投的计划。这样的话就不会因为自己收入的性质导致出现断供了。啊，所以一开始呢，这个收入性质对于能不能坚持定投呢，是这个非常重要的一个地方。然后另外一个小的技巧呢，是提高定投坚持下来的概率的啊，是把自己的计划呢详细的写在纸面上。因为我们每个人呢，其实很容易受到别的人的影响啊，受到市长先生的影响，受到自己身边亲戚朋友的影响。那遇到大涨大跌的时候呢，这个人的情绪啊，有可能老婆一抱怨，自己就不想定投了。也有可能说这个亲戚朋友说，哎，我买的这个基金比你涨得好啊，你怎么还在坚持投你原来那个？换成我的吧，这些都会影响到咱们的这些投资的决策，啊，所以在实际执行定投计划的时候呢，我们可以把自己的计划在一开始就写下来，我会以一个什么频率，然后呢，什么时间去做多少钱的一个定投，投的是一个什么样的品种。中间呢可能会遇到多大的下跌或者是上涨的这样的一些风险啊，自己有一个大概的判断。另外呢，什么时候退出啊，做止盈的操作也可以事先列在纸面上。后面呢，每次当自己坚持不下来或者是动摇的时候啊，这个纸面上的这个计划呢，就可以起到一个辅助的作用，来纠正我们的一些情绪上的这样的一些变化啊。这个我觉得也是一个不错的坚持定投的小技巧。
0: 是啊，与时间做朋友，静待定投这朵，呃，时间的玫瑰绽放哈。两位老师也给咱们提出了非常好的方法。那咱们俗话又说了，人无远虑，必有近忧。那对于我们普通投资者来说，退休以后工资收入也会下降，如何将我们的工资收入转化为资产性的收入？那怎么样通过咱们的定投为我们自己来规划？养老储备提前规划好人生的这个下半场的两位嘉宾有没有什么好的方案呢？罗斯丁老师
2: 、呃，首先咱们的刚才提到过，就是上班族呢，很多朋友已经在做定投的操作了，也就是我们平时说的这个五险一金啊，每个月工资已经在做五险一金的投资。另外呢，有一些单位还有一些这个企业，他现在是有这个企业年金的啊，这个也相当于是企业呢给自己的职工提供了一个很好的福利。比如说呢，有的企业年金的福利待遇是很好的啊，可能员工自己出一块钱，那企业可能甚至出到这个一块五到两块钱去补进去啊，让投资者呢获得一个更好的退休后的这样的一个这个这个收入啊。所以咱们之前的看到的这些投资者呢，他已经有了三个养老支柱啊，就我们通常说的第一支柱、第二支柱、第三支柱。这个第三支柱呢，最近也推出了个人养老金的啊这样的一些政策。啊，所以假设是一个普通投资者啊，可以先看一下自己在这三个方面，也就是五险一金的方面，然后企业年金的方面，还有未来的个人养老金账户这三个方面呢，自己做的这个定投计划有没有比较完善，有没有哪些可以优化的地方，把这些呢给巩固好。当然，这三个支柱呢，最终呢，它能够给投资者提供的啊这个养老上面的帮助呢，它也会有一个总额度的一个上限。啊，比如企业年金或者是咱们的个人养老金，它都不可能是无止境的往里面投钱。每个月呢，它的金额是有限的，所以咱们在三个养老支柱的基础之上，啊，投资者呢还是可以拿出自己的钱去做刚才说的咱们股票基金的这个定投，然后呢补充自己养老的这个所需。啊，然后这个比例呢，刚才也提到过啊，就是咱们收入的大概 19% 也就是五分之一左右的收入去做定投。这个呢，对大多数的投资者是一个比较合适的这么一个额度，啊，然后定投的品种呢，可能就是咱们刚才说的这些股票基金，然后另外呢，从最近两年啊，大家看到的这个投顾组合也开始兴起了，其实相比较单个基金品种呢，投顾组合也会有一些优势啊，比如说单个股票基金，它往往呢是某一类风格或者是某一类的啊这样的品种居多，比如说呢像。沪深三百啊，这是一个大盘股为主的相应的一个指数基金品种，啊，可能它在中小盘股上面的比例呢就会低一些。那如果说我们看好一个基金经理，往往这这个基金经理呢，他也是在某一种风格或者是某些行业上面有所侧重，啊，他也不是特别的覆盖了整个市场的。所以我们在投资的时候呢，像投顾组合这样的一种投资工具啊，它就比之前的单个基金覆盖呢更全面一些，更加适合作为。普通投资者在投资的时候的一个定投的主力的品种，啊，这样的话呢，在定投的时候啊，五分之一的资金，然后呢，定投的品种呢，做好相应的分散，这样会更加的稳健。然后在自己的三个养老支柱上面也要做好相应的优化啊，这样坚持到自己退休的时候，啊，这个养老的保障呢就会比较充足了
0: 。好，感谢罗思定老师。燕京总，您有什么好的养老规划的方案吗？
3: 啊，不好说方案，心心里有些体会。嗯、大家看到最新的数据，咱们出中国，咱们国内60岁以上人口现在已经是 2.64 亿，占总人口的将近 19% 了。也可以说，现在咱们已经进入一个中度甚至于重度老龄化的一个社会了。那很多老人就要为自己做好准备，但其实到了老年的时候，嗯、已经有些了。那咱们年轻人是什么样？大家可以看到，咱们的年轻人、咱们的中年人都在埋头工作，是吧？然后呢，很少有人能意识到啊，我自己一天天在变老。其实都是这样。就现在呢，我职业生涯这么长时间，突然一想啊，自己已经四十多岁，这应该为自己做好准备了。这种呼应那个投资呃那个主持人的话。那刚才说到三大支柱，再捋一下：三大支柱，第一大社会养老养老金，第二企业年金。第三就是我自购的这个养老的金融产品，其中第三大支柱自购的养老产品有两类，大概来分出类啊。因为这个昨天的时候、前天的时候吧、啊，呃，咱们这个会里出了一个文，专门就对这个养老这个产品出了一个文。大概第三支柱也就是说自购养老金融产品分成两类，一类呢是我就自己买，上银行去去买这个理财产品，去保险公司买这个养老的保险。去基金公司也那个买了一个相应的基金，那还有一类呢，就是国家鼓励的。现在初步定的方案是，呃，一年每个人一万二，就是如果我要投在养老产品上，当然是国家认可的、指定的这种产品上，那我这一万二每年就可以免税。总之啊，三大支柱就是社会、职业年金和自购养老。那么呢，呃，再说三类，就是说这个具体的基金来投资吧，还是捋一捋啊。你看，像你货币基金就是一个流动管理，债券基金它的收益不高，很多以前拿债券基金能不能够替代银行理财产品？现在看不行，咱们整个的收益是在往下走的，咱们整个从大的趋势，现在看美国加息，其实从美国的整个例子来看，包括咱们历史来看，一年期的人民币就国债的收益率，大家从看一直在往下走的趋势，所以债券基金收益太低，那市场出现了固收加基金。固收加基金，大家可以当做理财产品，这样一笔买进去没问题。它的本质说，基金经理帮助投资者择时来做大资产配置，来轮轮动。但是如果要提到了潜在收益最高的权益类基金，也就是股票基金，那它也面临着一个波动它的问题。这样的话，定投是一个非常好的这个抹平收益的一个方法。所以来说呢，就是大家、啊、如果做一个建议来说呢。比如说，我有一笔钱啊，我要投出去。那以前银行里的产品都是收益预期型的，大家说好多少收益就是多少收益，说一年百分之五，那个到了年底的时候就给百分但现在从现在开始，从去年年底的时候，这种预期收益型的产品已经清零了。大家能看到凤毛麟角，是因为什么？有些老产品改造没有改造完。总之来说，以后都是净值型的。那这种情况下，固收加就可以替代。举典型的例子，我一个同学，他在我们家附近卖了一套房，那么怎么样呢？拿出几百万来，其中一部分改善生活，去买车，大概呢还要分出来大概四百万这样这样这样吧。我让他呢就可以把三百万直接买到一个绩优的股收加产品上，剩下的这些钱留着自己花，还有呢就开始新一门的一个定投，他已经在开始定投了。总之呢，就是说给大家建议啊，就是现在自己要做好准备了，做好准备呢。以正和以奇胜，什么是正？正是那种收益不太高但比较稳的基金产品。那以奇胜就可以投权益类，权益类呢，大家嗯可以用定投的方法。我呢做一个延伸，现在呢已经有养老目标基金，养老目标基金啊也分成两类，一类是比如说不说我们公司的吧，我们客观说公银的它比较全，它是一个产品设定了好的，比如公银养老有二零三五。然后呢，四零二零四五二零五零五五六零很全。好了，我就是比如说我像我个人，二零四零年的时候差差不多快退休了，那好了，我就一笔买入这个基金。到了二零四零年，我快退退休，抚金取出来，这是一类。还有一类呢是目标风险型的，就是说你看，比如易方达，它有两类，它就是有两种这个两只典型代表的这个养老类的基金的，一个是易方达的汇成养老三年，它呢。股票投资的比例是零到 60% 也就是说可以投至多 60% 的股票。还一个呢，呃，易方达的汇智稳健养老一年，它至多可以投 30% 的股票。那这样来说怎么样来说呢？股票基金它比仓位越高，它的潜在收益、长期潜在收益是越高，但是它波动也大。这样呢，你投资者自己选了。对于这两类的基金呢，如果大家自己有风险辨别能力、有投资能力的。就选这个已经设置好这个股票的比例的这些这这这种基金，我承受能力强，我就选股票基金比例高的；我承受能力低，我就选股票上限低的。如果说我没有这个能力，倒是直接算算自己什么时候退休吧，什么时候退休就大概买那个那一年左右的内雷。比如说是刚才我提到的，就是二零四零年这个这个基金，它的本质是说，基金经理根据从现在开始，比如说二零二零年我开始成立。开始的时候我多投一些股票，到随着这个呃那个基金到期的这个日期的临近，也就是说我们快要取出的时候，好了，慢慢我就要稳了稳了。随着这个时间的推移，我股票的仓位是在降低，我债券仓位是在上来，大概是这么一个情况。好，谢谢两位嘉宾老师啊
1: ，刚刚我们其实花了非常充分的时间去讨论了定投这个话题。然后呢？今天我们也特别巧，这个两位嘉宾老师分别来自呢这个基金的和券商的呃首席投顾官这个职位。然后刚刚两位老师在。啊，分享的过程中也不断的提及了，就是基金投顾，然后投顾组合等这些概念。那对我们听众来讲呢，这个可能大家都有听过投顾这个概念，甚至可能会，啊，除了投顾之外，大家可能还会听过像 FOF 啊、投顾组合啊、基金的基金啊，呃、啊，大家经常会听到的这些词语。但实际上对基金投顾。然后和投顾组合分别是在做什么，可能并不是那么了解。然后我们也想听二位嘉宾去分享一下自己从从业的角度对这个基金投顾和投顾组合自己这个理解。
3: 那我们要不然先请燕杰总、呃。这个基金投顾跟 FOF， r 也就是基金中的基金，它们共同的特点很简单，顾名思义就是都投基金。但是它们里面啊还是有细微的一个差异，或者说。呃，让我们看来还是比较有大的差异吧。从几方面来说，嗯、呃，第一方面呢，像 f o r t h 它是一个产品，就是我基金公司推出一个我一个基金的一个产品，这个已经就是一个定型的一个产品。而基金头部它本质说是一种服务，这两个它的存在的形式不同。第二点呢，就是说 f o r t h 它呢在推出的时候，大家知道任何这个基金产品。还有他的这个三大文件：基金合同、招募说明书跟那个托管协议，是吧？这三个东西，一个产品一个 FOF 推出的时候，他这个产品投资策略、他的风险收益特征就定了。基金经我们投资者是根据自己的偏好、自己的承受能力去选择 FOF， 而这个投顾呢，它不是，它是一个典型的一个个性化的一个东西，每个人的情况都不同。幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸，是吧？那那每个人的不同，所以呢，第二点就是， f o 富富是标准化产品，而这个投顾呢，它是一个个性化服务。第三点来说呢，呃，富富来说啊，本质 f o 富富的基金经理，他跟其他的基金经理没有什么区别，这样在我们公司甚至于都不分出来一个单独的一个一个基金中的基金，就在这个投资一部，股权投资部那边。那这样的话，他是站在卖方的一个角度，我指的基金公司，哎，我是一个提供者，我给你提供。而这个这个，呃，也就是说，我我在说的细致点、啊，就是 FOF r 基金经理，只要我把我的产品做好就行了，我的收益好就行了，长期好或短期好，这是看我的基金合同，看基金给我的考核的一个制度。而投顾不是，投顾他是站在买方的角度，我完全是站在投资者，咱们俩是一头的，我去帮你选择基金产品。换句话说，就是我也可以帮你选择到匹配你的 FOF r 基金，所以完全这是两个东西。那再说到第四点，就比较是一个心理方面一个东西了。如果我基金做基金经理，我 FOF r 好了，我就看公司给我的指标、给我的评判。当然，这个好和坏正在再说啊。任何一个产品要想取得更高的潜在长期回报。你就必须承担更高的潜在风险。那我基金经理，我就一个长期目标就可以了。你告诉我是一年考核我还是三年考核我还是到了二零四零年再考核我？这个我基金经理操作方式不是不一样的。而基金投顾是不一样，基金投顾啊，大家就是一定要考虑到，因为它是一个服务，因为它的服务对象是个人，这个人每个人他的心理都有波动，所以基金投顾它相对重要的一项工工作就是帮助投资者。提高持有体验，也就是说，我不仅要买到三年之后收益比较高的一个产品，我还最好能买到在这个三年中不要大起大落，不要让投资者犯心脏病这么一个感觉。所以说这个四点吧，抛砖引玉。谢谢燕京总啊，那个
1: 罗思清老师，我看您现在也有在主理这个丁系列的投顾组合，您对这个呃金投顾和投顾组合包含 FOF， 您的理解是怎么样的？
2: 呃，其实刚才呢，像燕京总已经分享的很全面了，啊、呃，这个也非常赞同燕京总刚才说的，就是 Fof 呢，本质它是一种产品，投顾的话呢，它的本质呢是一种服务。之前呢，像盈米基金就提出过一个非常形象的说法，就是投顾呢是三分投七分顾，啊、呃，这里边这个三分投呢，我觉得跟 Fof 的投资是有一定的相似之处的。比如说我们看到呢 ，Fof 选基金，投顾选基金。啊，可能大家在挑基金上面，这个这个头啊三分头上面是非常相似的，在很多的基金公司里边，可能 FOF 的主理人同时也兼做了投顾的主理人，啊，所以在这个角度上面，三分头两者是比较重合的，这个区别或者说各家投顾机构最终能做出的差异化呢，很大程度上是在这个七分顾上面，啊，所以这个是投顾和 FOF 一个比较大的差别。当然，如果 FOF 基金加上顾的部分啊，它也就变成了投顾了。啊，所以这个投顾底层呢，它是不排斥说，呃，用 FOF 做投顾，用指数做投，指数基金做投顾，用主动基金，用债券基金，它都是可以作为投顾的底层的。然后投顾的话呢，呃，咱们说到这个七分顾啊，七分顾的这个上面呢，其实在最终体现在现阶段的 A 股市场里边，它的核心目标就是两个，因为现在呢，咱们在投资股票基金的投资者上面。啊，之所以亏钱，两个最主要的因素就是追涨杀跌和频繁交易。之前呢，有很多机构也统计过啊，就追涨杀跌、频繁交易，它吞噬掉了投资者一半以上的这个收益。那反过来讲呢，怎么这个投顾要干的活是啥啊？它最终的目的呢，就是要解决投资者的追涨杀跌和频繁交易这两个痛点。所以在现阶段的投顾呢，就是帮助投资者。拿得住啊！买入了之后呢，能够拿得住，然后拉长了投资者的平均持有时间长度，这就是目前呢投顾做的最主要的一个工作。它最终的结果呢，其实，在投顾组合上线的时候啊，相应的一些文件当中也体现出来了怎么评判投顾组合最终做的结果如何，就是分为两块第一块呢是看它的收益风险的这些指标啊，这一点呢跟 FOF 基金的收益风险指标是类似的。这也就是评判这个投做得好不好。第二类的指标呢，是看客户，比如说客户的平均投资收益率、客户的平均持有时长、客户的复购率啊，这样的一些指标。这些指标评判的呢，其实就是固的部分做得好不好。如果投顾组合固的部分做得好的话，那客户的平均收益率应该是会高一些啊，至少比之前他自己投要高一些。然后客户的平均持有时长比散比这个投资者自己去买。啊，平均时长呢也要更长一些，这个就是固的方面做的比较好的。那具体要实现这个固的方法呢，就有很多了。可能不同的机构呢，最终擅长的啊也是不一样的。比如说呢，在线上的话呢，很多时候是一些标准化的投顾。比如说，大家在很多的基金销售平台上会看到一些不同的投顾组合。然后这些投顾组合呢，其实不同的投资者买入，最后拿到的这个结果，假设买的是同一个组合，持有时间又差不多。那最终的收益率呢也会比较相似啊，这是一种类型的。相对用投顾组合的方式实现了标准化的投顾的服务。另外呢，也有一些方式，比如说线下的一些高净值客户，比如在银行或者是券商啊，他能够接受到一些比较个性化的，甚至呢机构会给他配一些专属的啊客户经理去帮助他配置，就不仅仅是公募基金了，可能也包括了像私募啊、一些保险啊、包括一些信托啊不同的。啊，这就属于财富管理的这样一个大的范畴了，啊，所以目前的话呢，在基金投顾上面呢，就有这两种啊，一类是投顾组合这种相对标准化的，去实现投顾组合的服务，另外一类的话呢，就是这个线下啊，相对个性化，更加针对高净值客户一些的啊，这样的一种服务。所以最终的话呢，其实体现在这个结果上面，还是改变基金赚钱，投资者不赚钱啊这样的一个现状。所以投顾组合之所以。这个投顾啊，之所以出现，就是为了解决这个问题的
0: 。那看来投顾的重点除了“投”这个字还是在于“顾”这个字上哈。那我想再追加罗斯丁老师一个问题，就是您觉得基金投顾它未来发展的核心会是什么呢？还有投顾它会有哪些形态，适合哪些场景呢？嗯
2: 、呃，其实基金投顾的话呢，它的核心就像刚才说的啊、呃，最终呢，这个差异化呢是在“顾”的服务上面。然后在这个顾的服务上面呢，实际上就有两种方式啊，一个呢是刚才说的线下，啊，像我以前呢最早是在银行从业的啊，所以我知道银行那个线下服务客户的方式，比如说呢一个客户经理啊，他的服务的人数呢，理论上最优的一个数字是200人啊，大概200人上下，一个客户经理呢在线下服务200个人，这基本上是他的一个经历和结果的最优的数字。你说他要服务上千人，他在线下也服务不过来，结果每个客户得到的体验呢都不太好。如果他服务呢只服务一二十个人，可能他的投入产出没有办法覆盖他的成本啊。所以对于银行这种线下的服务模式，包括一些券商的服务模式，一个优秀的客户经理他服务好大概两百个这样的客户，那这样反过来呢，这两百个客户他的资产量呢就有一定的要求了。如果这两百个客户平均资产只有两万。那其实最后呢，给这个客户经理他是入不敷出的。如果说呢，这个客这些客户啊，平均每个人呢是几百万啊，甚至是四行级别达到千万以上的这个资产量，那这个客户经理呢，他才能够长期的提供好这个服务。所以这就是线下提供基金投顾的这样服务的一种方式啊。然后他是天然的适合高净值的一些客户，然后高净值客户呢，反过来呢也会需要一些更加个性化。针对他家庭情况的一些服务，啊，这个是线下的一种投顾模式。另外一种模式呢是线上的模式。线上的模式呢，它有一个特点、啊、就是客户的平均资产量呢相对会低一些。然后这些客户呢，如果他直接去银行或者是券商，他往往得不到专人服务。啊，比如说呢，一个客户他的资产量打算买基金买15万，这样的一个客户去银行，那能够拿到的服务呢，往往是在。柜台上面啊，柜员或者是一个客户经理简单的跟他聊几句，之后呢，他遇到一些投资上的问题，也没有人去专门的去给他提供一个相应的解答。遇到大涨大跌，他比较慌，但是呢，又没有人给他提供相应的内容。那这种情况下呢，投顾组合就有一个很好的啊一个陪伴的这样的一种服务了。比如说呢，这个投资者呢，在线上呢，他可以买到的是这种类似于投顾组合这样的一些线上的服务。首先呢，他不用在线下呢跑这些网点，他通过手机呢就可以完成自己的全部的投资，后续的一些投资的内容啊，包括这个基金的投资的投教内容，包括遇到大涨大跌的时候呢，这些陪伴的内容和相应的一些解答都可以在线上呢去完成。这种呢就不需要依靠人的服务了，所以一个投顾组合呢可以服务几十万的啊，甚至上百万的客户。然后对这些客户来讲呢，他可以得到比原本自己投资的时候更好的一个体验，啊，然后最后执行出来的结果呢也是不错的，所以呢，这个是线上的投顾组合，啊，就目前来看啊，在公募基金领域的话呢，呃，可能在线上的投顾组合上面是整个市场占比更高的，因为我之前前几天呢看了一下这个市面上的，呃，这些投顾机构啊，他们的一个公布出来的已公布的一个保有量的情况。那目前绝大多数的保有量排在前面的，也都是线上的投顾组合的这样的一种方式，啊，所以我觉得呢，这种方式呢是一个，呃，能够显著的提高啊投资者的啊一个线上的最后的一个结果的一种方式，啊，对于高净值客户呢，可能他们需要接受一些线下的个性化的服务，啊，这种可能还是在线下为主，啊，所以呢，咱们未来看到的这个投顾的话呢，可能就主要是分为这两类的啊这样的方式。
0: 好，谢谢罗思丁老师。那燕金总，您觉得基金投顾未来的发展会是什么样的呢
3: ？我从两方面、两个角度来说吧。一个是，呃，我们投顾它提供了一个什么样的服务；另外的一个角度来说，我们投顾它的这个特点朝着两个方向去发展。先说这个提供一个什么服务，也就是说，呃，基金投顾。它有一类是什么？一类是说基金投顾帮助我们投资者选到好的基金产品，或者说是一个基金经理投基金就是投基金经理嘛，就是投人嘛。这个嗯会有他自己独立的一个方向。这类的可能就是我在我们一些基金呃基金评价研究中心啦、啊，这些比如国内比较有有名的，呃像银河、像海通，国外是晨星这一类，就是基金。投顾为我们投资者选到好的基金产品，或者说适合他的一个投资产品。还有一类呢，就是更宏观一些，就说我投顾就是帮助投资者去做好大类资产配置。典型的来说，像国外比如说先锋啊这些基金公司，他呢推出的都是标准化的指数基金。那我的投顾就是帮助投资者在不同的美林时钟这个周期过程中。把我的资产在不同类别的基金之间做一个配置，嗯，像美林时钟就现金对应的货币基金，债券对应债券基金，然后权益对应的股票基金，商品咱们国内现在都已经有对应的一些基金，不，只不过在国内还没有那么的多。当然，你你像华安的这个黄金的 ETF， 已经做到亚洲最大的了，是吧？多多的我就不不举了。也就是说，从一个角度来说。嗯，投顾可以为投资者选到好的产品或者基金经理。另一个角度来说，什么？我就被动指数，我投的都是被动指数，我帮助投资者根据大的这个周期来做一个大的资产配置，这是一个角度。另一个角度呢，也就是说它的发展方向，嗯，的确是有两个矛盾。一个基金投顾，它不像基金产品是标准化的服务，它是个性化的一个服务。那好了，个性化就是一个。呃、嗯，头部这边贴上的标签刚才王总也说，一旦个性化，那么我们这个精力是有限的。好，怎么解决个性化跟上规模这么一个东西？你比如说，还就是吧，你看，我个人也有也有体会。比如说的时候，我在1月4号的时候去了月初，呃，年初我去趟珠海，回来被隔离了。去的时候呢，就是好了，呃，有几位先去呃专门服服务那边的一个。高净值客户吧，都是私行的，就是我记得大概有三十位左右，那这个他们都上了，应该是一千万这些客户。好了，那我就是单独给大家做了一个汇报，一个上午的时间，然后还有提问。后来上了五千万的有几位？有六位的吧，我还陪人家吃顿饭。呵呵然后上了更多的，不知道人家有多少钱了，特意的单独找到一个人家的去人家那个呃企业里去帮去做呀。所以这是个性化服务，但是说我个人忙得过来吗？不可能的，满满堂堂的安排下，我也不可能到哪哪都去。是另外一方面呢，就是我怎么能够规模化？但你要规模化，就把它做成标准化。刚才提到那个先锋嘛，他跟他在去年二，啊、不是去年二零二零年的时候，他本来想自己设一个独自的一个一个公司，后来一看不行，嗯、呃，国内跟国外还是有区别的。我相信咱们很多人都在国外留学过呀，工作过呀，有差别的。那这样的话，他不就找了蚂蚁集团？弄出了一个先锋领航，那规模上的也挺快，我看现在有大大几百万的一个用户的一个规模了，那我看到的数字。所以说、啊，要说回来，我觉得发展方向从两个角度：第一个角度就是说，我要不就选产品，要不然就是我不选产品做大资产配置，这是宏观的；另一个角度说，要解决如何处理个性化跟上规模这个的矛盾。好，谢
1: 谢两位嘉宾，其实对这个头部未来发展的一些。分享我觉得都特别有洞见。然后刚刚其实燕京总您有提到说，就是蚂蚁和先锋领航做的这个，呃，头部的这个平台帮你投。然后但是，呃，我们其实，在过去这个市场很多年，其实观察到，其实中国在这个金融科技这端是走的比较靠前的。所以在，呃，过去这些年呢，也有不断会有一个，呃，这种平台性的这种服务。提供给我们投资者，它通常会叫做智能投平台，然后包含可能先锋领航的这个帮你投，但实际上呢，我们也观察到这个平台的发展其实也是一定有有一定争议的，包含就是先锋领航的这个平台去年其实也虽然它的这个用户量增长比较大，但是它也录得了比较大的一个亏损，呃，但我们。从二位这个嘉宾老师，您觉得像智能投顾平台和就是刚刚叶青总其实您有提到的像这个目标日期型基金、目标风险型基金这些产品，是不是给我们这个投顾的业态提供了一个新的工具和新的投资标的？那叶青总您先分享一下。我觉得肯定是的
3: 。这个咱们财富的增长，无非就是人数的增长、生产率的提高，这些都是表面层面的。如果要上一个新的台阶，必须得要科技，对吧？咱们金融呢，可以说当时也讨论一个问题：，但你的金融它到底是人文科学还是自然科学？以前我做分析师啊，这种东西的时候，我在那个保险公司也做过，我觉得是门自然科学，大量的数学建模。但是后来我又觉得它不是，它可能人文这个学科人文的性质也有。那这样就说金融呢？它是一个介于自然科学跟人文科学之间的一个东西，那这种这种学科这种领域对技术的需求也是巨大的。嗯、呃，我觉得这种智能投顾呢是肯定是方向，嗯，我们期待看到的更好的发展。但就跟刚才我们唐总说的是的、啊，到目前为止，我用一个积极的话来说吧，就还有很大的发展空间。那这样情况下呢，嗯。咱们有很多的问题啊，因为我并不是一个在这个呃先锋啊这种地方做金融工程的人，我看到的就是我作为使用者看到就是，他还是没有解决好一个一个个性化的一个问题，因为个性化跟标准化本来就是一个矛盾的一个东西。那所谓智能投入就说好了，我在这个标准化的基础上，我给你个性化一点但这个个性化做到什么地步，这个各家的理解是不一样。的。再有呢，就是我投资者自身也在变化。大家使使过这种智能投顾啊什么的，很简单，到了一个平台上，无论说是当面的，现在更多的是一个线线上的。呃，你就根据把你的年龄、把你的风险承受能力，再给你做一个投资问卷，整个评价下来，你是属于一个二级的一个风格，对吧？你是什么样的一个产品适合你？但是这样是固定的吗？不是固定的，人每天都在发生变化。是吧？我想那个很多这个疫情也影响了很多我们这个个体小微企业，这是变化。还有说人真的理解自己吗？真的理解自己吗？嗯、呃，我我这个话没有走题，就是我很多以前我的同学们啊，就是不一定在基金行业，就在金融行业，他们的基金没什么概念，买房嘛，对，好，就在近近几年两三年就开始都来问我了，哎呀，燕京啊，你看这个我买什么基金好啊什么的。我说这样，如果我上来就回答你这个话，那纯粹我是在卖产品。呃、嗯，我要做一个投资理财的一个东西，那我就算是帮助选一个好的产品，我也要了解投资者的预期收益是多少，他的能够承担风险是多少，他投资的期限是什么，他对流动性的要求是什么，这个个人都是不一样的。所以呢，智能投顾我我不再多说，我觉得呃是方向，我期望看到它更好的一个变化。嗯，他要解决的方式就是如何解决个性化跟规模化的这么一个冲突，跟上面那个问题有些相像。谢谢金总
1: 啊，那罗思老师，您觉得这个智能投顾现在啊、呃，在国内这个发展是一个什么样的呃状况
2: 、呃？首先从目前的投顾的规模上的占比来讲的话，智能投顾在咱们国内目前的投顾的这个领域呢，占比还不是太高。首先，在线下的话，主要依赖于客户经理啊，所以这是一种靠人的方式去提供服务的。然后，在线上的话呢，是依靠于投顾组合。然后呢，这个智能投顾的这种占比呢，目前呢，在整个投顾领域还不是太高。呃，具体的原因呢，之前也是跟一些同业的朋友也讨论过。啊，其实呢，这个很明显的一点啊，就是大家愿意跟一人做朋友啊，然后更容易跟人呢去产生信赖。这一点在基金领域呢也是非常常见的。比如说，大家可能更信任一个基金经理，比如说呢，像燕京总啊，大家愿意跟燕京总呢去吃饭啊交朋友，但是大家不一定愿意跟一个程序交朋友，啊，所以这个是智能投顾在信任上面我觉得比较难建立的。但是不代表说智能投顾呢它没有用武之地。实际上呢，智能投顾它很适合作为背后的啊这样的一个辅助决策的工具。比如说呢，像这个海外呢有一些智能投顾的平台。他就是用这个平台一些智能的工具呢，去帮助啊这些投顾们啊去实现一个对客户更好的追踪和理解，比如说像客户的风险偏好啊，客户最近做了什么样的投资行为，有哪些行为可能会影响到客户的收益，然后呢，用这些智能投顾的工具呢，去帮助这些客户经理啊，帮助这些投顾们去实现一个更好的追踪，所以这个投顾呢，智能投顾呢，它可能长期啊，在国内的话。它更多的是作为一个辅助啊，能够帮助呢投顾去更好的理解客户，然后真正跟客户去建立一个好的信任关系的，可能还是依靠于人。这一点呢，在基金上面，在这个投顾上面都是有这样的一个特征，啊，所以这是我对智能投顾的一个理解，嗯。
0: 那两位都作为咱们的首席投顾哈，最后再给咱们的金融从业者们提一些建议吧。比如我们怎么样才能够成为一名专业的基金投顾，来为客户们保驾护航呢？何斯丁老师
2: ，我这里就简单的说一下我自己的一些想法吧。啊，其实刚才呢也聊过啊，就是投顾在现阶段啊，帮助投资者最大的地方是什么？其实，在现阶段的话，最主要帮助投资者的就是改变追涨杀跌、频繁交易的啊这两个亏钱的最主要的因素。所以投顾呢，在做的任何一个事情，都是围绕这两个点去优化投资者的一个投资行为。啊，那其实这样做呢，并不容易啊，因为对投资者来讲呢，遇到下跌的时候害怕担心，这是一个非常常见的啊这样的一个情况。啊，然后在投资的时候呢，我们在投顾的这个角度能够帮助投资者做的事情，首先呢是。通过啊一些比较耐心的啊这样的一些文章啊内容去讲明白咱们投资的一些原理，啊这样呢有一些比较理性的投资者他是可以通过自我的学习来得到一个相应的投资的知识，遇到上涨下跌的时候呢这一部分投资者呢就会更加的理性一些，啊所以在最早的时候呢我也统计过关注我的用户的主要来源有很多用户是因为看了我的书过来的。啊，所以之前的时候呢，就是有人问过我、啊，为什么要去写这个基金相关的书，写定投相关的书？其实很重要一个原因呢，是这些用户呢，看完书的这些用户，因为社会上本来愿意看书的人也不是那么多，啊，所以呢，愿意看书的用户呢，更容易能够接受投资理念。像以前在银行的柜台上面有一句话啊，叫做“把基金卖给戴眼镜的投资者”，啊，戴眼镜的客户，<笑>为啥呢？戴眼镜的客户呢，天然的知识程度可能会更高一些啊，所以呢，像这这个这句话其实也有背后的道理，就是这些用户更理性，更容易接受投资的真实的理念。第二个呢，是我觉得在投资的时候啊，特别像今年这个市场的起起伏伏非常的大啊、呃，像我后台呢也有一些呃同业的人员也经常来找螺丝钉说，哎呀，这个客户的负面呢确实非常多。啊，这个时候到底该做什么啊？能感觉能讲的都已经讲的差不多了啊，那这种情况下怎么办？啊，其实，在这种在以前的每一次的熊市里面也都会遇到这样的情况啊。其实从我自己的角度呢，我觉得在投资的时候啊，这个呃，怎么去跟客户建立一个信任，或者说能够更好的帮助到客户，我自己的方式呢是采用了一个日更的方式，也就是我每天呢会把我自己对投资的一些想法啊，然后呢对客户的一些问题。包括呢，跟大涨大跌的时候的一些陪伴的内容啊，会一个每日的频率啊，去跟客户呢进行一个交流。啊、呃，这个呢，我在呃从一四年到现在是日更了一千九百多个交易日啊，中间就没有中断过啊，所以我觉得这是一个很好的陪伴客户的方式。啊、呃，这种方式呢，在海外的很多投资大师和机构上面也都是有的，比如说呢，像大家比较熟悉的桥水的达里奥。他以前呢会跟客户发一个每日观察啊，那个电报。以前、啊、没有互联网，他用的是电报，啊，这个每日观察呢，他就是发了有四十多年的时间啊，所以他的客户呢对达里奥就非常的信任。你说跟客户都聊了四十多年，四十多年的一个时间了，那什么样的客户不会成为朋友呢？对吧？他肯定会对达里奥的理念，还有市场出现波动的时候呢，这个心态就完全不一样，啊，所以把自己的这些理念呢。很好的传递给客户啊，这也是投顾呢需要坚持不懈去做的这个事情啊，所以这是我的两个小的建议
0: 。那感谢我斯丁老师非常真诚的经验分享啊，燕京总，嗯、呃，我们的金融从业者如何才能成为像您一样优秀的基金投顾呢
3: ？啊，主持人不不好说，这个这个我可不敢说优秀。那这样我的一些感触吧。呃，像我进入基金公司公募基金是在2010年那个春节后第一天上班。当时有一个插曲，是说我从呃一家险资呃回到了公募基金，回到北京。当时呢，我本来应该从事的这个工作是研究员，金融行业的研究员，对吧？我在这个保险公司干过很多年，后来呢，这个公司领导看到，哎。这个你这个小同志又懂一些投资，哎呀哎呀，还很愿意跟人交流，那这样你不如我给你设一个岗位，真的就是生生的设了一个岗位。那会儿还不叫投顾，就叫理财规划师。所以提到这儿了，那好，刚才那位领导的话也提出来了，作为一个合格的一个投顾，你既要懂产品，又要了解客户。这个呢，像以前在很少有基金公司来设。只有大的头部的所谓的老实家，才能养得起这样人。但是慢慢慢慢的，这些呃中等规模的经金公司也开始意识到这个这个问题。到后来就是真正的出了一个基金头部的一个制度，是吧？还有试点资格，都是一步一步来的。那要说回来，作为一个合格的头部，既要懂产品，又要了解客户。产品是客观的，是理性的，而客而主观呢？而那个客户呢？客户是自己。主观的是一个感性的，那其实对一个呃投顾要求的确很高的。那我想呢，这个王总呢是从呃银行出来的，我想呢，如果大家想做一个合格的投顾，建产品是必须的。那比如说，你看我嗯算比较多的，在四家基金公司工作过，但我只了解四家基金公司，而任何一个银行的一个理财经理，他至少那有十家。基金公司的产品，这这是说来都不止，还是一个回想到去年的时候，去年前年的时候，我的一个家里一个亲戚，他呢就是在招商银行做这种客户经理，后来觉得哎牛市来了，招商银行实在太累了，能不能进个基金公司啊？这样这种，后来呢我就问一句，我说你懂基金吗？他说哎，他就引用了一个咱们深夜食堂那句话，大家看到这个开场白就是有人问我这么晚开。是开这个饭馆，有人来吗？嗯，人还不少呢。他回答我的就是啊，我还嗯很懂的、啊。那的确是这样。你作为一个银行的理财经理，尤其是这个私行啊，这个个金啊，你会见到各种各样的基金产品，会督促你来学习。然后客户来说就更不用说了。大家为什么就是看到银行有更多的申购费，还是要去银行？我见到很多这样的客户，他明明知道在基金公司的网站上。或者说，在这个第三方的平台上，我可以打一折、打五折，但是我还要去要去银行。当然，现在银行慢慢也学精了，就跟呃，我提的刚才提到那个我的同学买了三百万固收加，就打了一折，三百万的申购费他九百元，不说了啊，就是有很多投资者他宁愿交一个申购费，他还是要去银行，因为银行了解他。那这样的话，作为一个合格的一个一个投投资顾问，一定要了解你的客户。刚才我提到，就是他的预期收益多少，风险承受能力多少，他投资期限是多少，这是浅层的。更深层的是这位投资者他对风险厌恶的程度，这个没法量化。只有说一年服务下来，五年服务下来，当处成朋友的时候，你才知道你这位客户朋友他的这个风险承受能力是多少。这是我从产品和客户。两方面来说的，给一个咱们比如想进入呃投顾这个子行业这些这个我们的小小伙伴们来说的。但是话说回来，每个人都是自己的投顾。为什么这么讲？你说尽管你可以听取投顾的意见，但最终买什么产品、什么时候买、买多少，还是要自己做决定的，是吧？大家还是要不断的学习，像王总的书，可以到时候建议主持人把他书名放出来，大家呢也都学习学习。我呢也也也是去学习学习，那这样起码做到什么？我我不说每个个人投资者都变成专家，不可能的是，术业有专攻，是吧？为手熟而而已，大家不可能做自己的工作。而且我跟大家说，就是那些体系，我去这个珠海啊，还有这个这段时间给民生银行做这个经营诊断也是，大家真正擅长的领域就是自己从业的。领域。你做好了变成企业家，你做更好的就是变成那个这个本行业的一个头部的一个公司。那投资理财不是你的主业，但是你又不得不理财。好，起码把自己投资理财这个水平提高到我能听懂投顾给我建议这个程度，避免这种鸡同鸭讲。你投顾说了半天，我不知道你在说什么，我还是去存定存，这种是一个特别不好的一个状况。我记得我遇到。一个一个客户上来就不愿意说啊，我就决定投投这个定这个定期呃，是我大额存单，对，那个可以转让啊。结果说说说，大概说了这将近四十分钟吧，慢慢慢哎，开始觉得哎呀是可以试一部分啊，我拿出一部分，他说拿出一部分呢比较少，我说拿出多少万，他说拿出两百万投一投玩一玩吧。这就是私行客户的一个状态。总之呢，又说回来，刚才给呢是想从业的投资者一个建议，了解产品和客户两个都不能误。作为普通投资者，每个人都是自己的投顾，尽量提高自己理财的意识和能力
0: 。啊，谢谢燕京总非常精彩的分享啊！就像燕京总说的，“活到老学到老嘛。”而我们的特许金融街节目也会陪伴着大家一直学习的。斯多格有个消极想象策略，就是做一件事情的时候，先去想象发生的最坏情况该如何应对。举一个简单的思想实验的例子：当人生发生坏事的时候，有两种场景。第一种是我们预想过最糟糕的情况，结果实际上还没有那么糟，这个时候我们也会觉得，嗯，可能还行，于是马上就能拿出应对的方案，把这件坏事儿有可能对我们产生的伤害降到最低。第二种是我们预想的都是最好的情况。从来没有为意外做过任何准备，这时只要发生一点点的坏事我们就可能瞬间手足无措，完全丧失行动能力。结果就是一点点的坏事反而造成了连锁反应，最后越变越糟。想来大多数人都会希望自己是属于第一种情况的。古人很早就教导我们要懂得晴带雨伞，饱带饥粮，要学会未晚先投宿。鸡鸣早看天，更要明白得宠思辱，居安思危的道理，在投资理财上也是有共性的。正如我们在节目中提到的各种投资规划一样。所以啊，假设客观世界不变，提前想象糟糕的结果和应对方案，总能让我们更加从容的面对接下来的变化。知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。希望今天的这期节目也能带给大家一些投资和生活上的启发哈。好吧，大家对基金定投这个话题还有什么想说的，欢迎在评论区留言和我们交流。或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”。订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。最后，再次感谢摩斯丁老师和燕京总的到来，我们下期见，拜拜。